0: Ребята, всем привет. Особенно привет всем тем, кто нас слушает сегодня в первый раз. Очень советуем посмотреть весь наш подкаст. Меня зовут Паша, и с нами сегодня Юлия Белая, маркетинг-директор агентства агентств iLove, iCom и MediaPoint Consulting.
1: Привет, привет. Очень рада участвовать в подкасте.
0: Юль, у нас к тебе первый вопрос. Как ты устроилась на первую работу? Как это было? Что ты ощущала в тот момент? И вот если смотреть с высоты твоего текущего опыта, как это происходило, и что бы ты поменял, если бы у тебя было возможно?
1: У меня, кстати, первая работа не то чтобы была связана с тем, чем я сейчас занимаюсь. Я училась в маркетинге в ГУУ. Это государственный университет управления. И я такой достаточно энергичный инициативный человек. Люблю вписываться в любую движуху и в ГУ в те годы, когда я училась Был бизнес-инкубатор И в рамках этого бизнес-инкубатора Студентам предлагалось разрабатывать Какие-то свои бизнес-идеи Защищать их в определенных структурах Получать гранты И я вот помню, что у меня было фотоагентство Тогда вообще фотоагентства были очень модными И это был мой первый бизнес-проект Мы делали фотосъемки для школ Всякие выпускные альбомы И в какой-то момент ГУ тот же самый университет заколлаборировался с на тот момент большим влиятельным медиальным агентством Зенит-Аптимедиа. Зенит-Аптимедиа создали свою медиашколу, она прям так и называлась медиа И они туда собирали талантливых студентов из разных вузов для того, чтобы их там прокачать по разным направлениям. По результатам этого обучения надо было защитить работу по реальному брифу. И самых лучших студентов уже отбирали на стажировки. А после стажировок тоже там оценивали эффективность прохождения и брали лучших ребят в штат. Ну и вот, собственно, я вот эти все этапы прошла, меня взяли в штат и с того момента началась моя карьера непосредственно в рекламе. И начинала я вообще с медиапланирования. Но занималась медиапланированием мне не очень долго, может быть, года два. А в какой-то момент я поняла, что мне скучно мне не интересно, мне не нравятся какие-то рутинные такие задачи. И у нас с моим очень хорошим приятелем, коллегой есть шутка про то, что он пытался тогда в то время научить меня планировать ТВ дал мне какое-то задание, прислал его по почте, <смех> и мы шутим до сих пор, что это письмо осталось неоткрытым, потому что даже вот мой друг не смог меня замотивировать к тому, чтобы вдохновиться магией, волшебством планирования. И я тогда вообще подумала, ухожу из рекламы, буду заниматься стартапами и вот этим вот всем, но правильно с тем, что я была менеджером по медиапланированию, я еще вела тогда социальные сети агентства по своей собственной инициативе. А надо сказать, что я настолько старая, видимо, что а, тогда э, соцсети только-только вот э, начали развиваться, только-только начали привлекать внимание э, рекламодателей, только-только стало понятно, что есть там какая-то аудитория, с которой можно работать, инвентарь, инструментарий. И в тот момент, когда я решилась уходить из рекламы, SEO, генеральный директор Zenit Птимедиа. Как-то он все это время, видимо, присматривал за мной со стороны, понимал, что мне было интересно диджитал направление и предложил мне перейти в отдел спонсорства, он тогда назывался Newcast внутри Zenit OptiMedia но потом превратился в отдел спецпроектов, куда в частности входило направление работы со спецпроектами в Digital. Это как раз-таки были социальные сети, какие-то нестандартные инструменты внутри социальных сетей, работа с медиаплощадками, коллаборации. И, а блогеры тогда только-только. Я была, кстати, одной из первых менеджера, которая запустила одну из первых компаний с блогерами, с глобальным клиентом. Техника какая-то была. Какие-то ноутбуки мы блогерам раздавали. Я вот, к сожалению, забыла, как бренд назывался, но он был очень крутой. Вот, и я начала заниматься спецпроектами. И надо сказать, что большую часть моей карьеры я занималась именно спецпроектами, какими-то контентными историями, коммуникациями, и так далее.
0: Звучит на самом деле очень круто, особенно первая часть, когда выходя фактически из университета, ты попадаешь в некую такую среду внутри, которой тебя действительно готовят к тому, чтобы ты работал на конкретную компанию и скажем так, продает тебе неуспешный успех, а прям в некотором роде бросают тебя в работу и говорят, ну смотри, вот тебе палка-копалка, тебе надо работать дальше.
1: Я бы на самом деле здесь немного поспорила на тему того, что не продают успешный успех. Мне кажется, что продают успешный успех, потому что когда ты попадаешь в эту среду, Ну, кстати говоря, я же еще не после университета пошла, я пошла во всю эту историю, когда училась на третьем курсе. И когда ты попадаешь в эту среду уже состоявшихся рекламщиков с большим бэкграундом, с практическими знаниями, которыми они готовы делиться... Ты, в частности, перед собой видишь картинку успешного успеха. И она тебя тоже мотивирует. То есть те люди, которые находятся вокруг тебя в настоящей профессиональной среде, они такого, ну, своего рода для тебя инфлюенсерами становятся, на которыми ты хочешь быть похожим, когда вырастешь. И поэтому в моем случае, вообще вот мое поколение рекламщиков, они конкретно про успешный успех, они про достигаторство.
0: Не было такого вот ощущения, что ты смотришь на этих самых коллег и думаешь я тебя обгоню, потому что я думаю, что я смогу.
1: Я не помню, чтобы у меня были такие мысли. Ну, как бы я же работала в такой в таком направлении, э, которое было в самом зачатке. И я была одной из трендсеттеров, как будто бы я занималась тем, чем до меня другие ребята не занимались. И в этом смысле это меня тоже как будто бы вдохновляло, потому что мне нравится разбираться с чем-то новым, создавать что-то новое, как-то про простраивать все процессы и формировать новый продукт. Я не могу сказать, что вот я там хотелось кого-то обогнать или еще что-то, но мне нравилось э, делать что-то новое. Может быть, в этом смысле это как-то, знаешь, похоже на то, что ты говоришь.
0: Мне кажется, что наш с тобой карьерный путь очень сильно похож, потому что когда я учился в университете, я практически так же, как ты, пошел на старших курсах работать по специальности. Я учился в свое время на кибербезопасности, и тогда эта профессия тоже была в самом зачатке. Никто еще не знал в широком понимании, что такое кибербезопасность. Какие-то интересные шутки про хакеров уже были, но в каком-то общем варианте такого еще не было. Для меня это было примерно так же, когда я пришел на свою первую работу. Я посмотрел на коллег, которые были сильно, скажем так, старше и более скиллованные, чем я, и я такой на их фоне маленький, наивный, и думаю... Ну, в принципе, в принципе, я смогу, потому что я в себе уверен, и я думаю, что я смогу. Поэтому я, на самом деле, тебя очень хорошо понимаю в этом отношении, и это круто, на самом деле, весь этот путь, это очень классная, с моей точки зрения, штука, потому что, когда ты попадаешь именно уже в какую-то готовую среду, где есть ребята, которые... Сильно выше, чем ты, ты в любом случае растешь, даже просто слушая то, как они делают работу.
1: Да, да, я с тобой полностью согласна. Я вот даже периодически там рефлексирую, вспоминаю свой алимаматор, да, «Зенит, -поктимедия». И часто думаю о том, что, э, ну вот, та точка, в которую я пришла сегодня, она очень сильно зависит от того старта, который был получен. Потому что мы э, с, там, с ребятами тоже, с другими студентами, которые попали в эту медиа-школу, в медиа мы, конечно, попали в среду очень крутых людей И с точки зрения компетенции, из с точки зрения человеческой То есть они прям нас, ну, воспитали Они были готовы в нас вкладывать свои знания, свой опыт За что я вообще вот каждому человеку очень благодарна И это прям была суперсильная база На которой, мне кажется, все мы по сей день движемся Ну, обогащая ее, понятно, чем-то новым но я искренне верю в то, что люди, которым ты попадаешь на старте, они очень большую роль, большое значение играют и, и в карьере, и в жизни.
0: У меня есть такой вопрос. Он, наверное, будет немножко нескромный, поскольку реклама — это вообще такая довольно специфичная отрасль. Поэтому у меня даже, наверное, два вопроса. Вопрос первый. А можешь ли ты назвать кейс, которым ты вдохновлялась вот на старте, который ты сделала и который у тебя вызывал вот то самое чувство, что да, просто так да.
1: Ну, знаешь, вообще как бы у меня э, была такая амбиция раньше, мне очень хотелось э, заполучить канских львов. Вот у меня была такая фантазия в голове, что как только э, в моих руках окажется канский лев, именно канский лев, не какая-либо другая э, награда, я буду готова уходить на пенсию по сей год, я наблюдаю за канским фестивалем, за работами, которые туда подаются, шорт-листы, металл, все это отсматриваю и очень вдохновляюсь. Меня очень всегда вдохновляют э, простые, но гениальные решения. Вот, э, мне прям драйвят Не какие-то сложные экосистемы Какие-то сложные технологии Какие-то сложные решения Замысловатые А меня очень драйвят гениальность в простоте Вот когда мы находим Какой-то неочевидный инсайт Но который лежал на поверхности И помог на базе этого Разработать там, не знаю Какой-то новый продукт Или какой-то новый слоган Или какую-то новую дополнительную ценность Для человека века. Вот это, конечно, просто бомба. Но, честно говоря, когда меня спрашивают, что вот я сделала крутого э, в своей жизни, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Потому что, с одной стороны, мне кажется, что я сделала очень много крутого, с другой стороны, ну, прям надо посидеть и перефлексировать, да, ну, вспомнить, что это было, потому что я уже сейчас нахожусь в такой точке, когда у меня за спиной есть определенный набор и коммерческих проектов, которые мы реализовывали вместе с клиентами, и среди них были какие-то базовые, гигиенические, а были какие-то взрывные, очень классные. А еще э, я там в последнее время же много работаю с командой, много работаю с внутрикомом. В прошлом году я вообще как будто бы для себя миссию такую сформулировала, что я очень хочу работать над формированием некого экологичного пространства для работы рекламщиков. Мне очень хочется, чтобы люди умели друг с другом нормально общаться, давать обратную связь, чтобы у всех был настроен work-life balance, чтобы люди получали удовольствие от работы и кайфовали они просто вот достигаторством занимались, о котором мы уже сегодня упомянули. И в этом смысле я тоже много всего делаю интересного и для коллег, и за, агентской, за рамками агентской работы. Я считаю, что это круто. Это круто. И я не могу сказать, что были прям какие-то супер взрывные кейсы. Вся эта работа с экологичностью, она из каких-то маленьких шажков складывается. Мы делали как-то чат с ребятами э, антитревожные новости. То есть мы вообще туда никакой новостной повестки не размещали, мы просто давали какие-то смешные картинки, мемы, какие-то практики для медитации. онлайн вместе ходили гулять для того, чтобы менталочку как-то свою подкрепить подкорректировать в позитивную сторону. Но наверняка я смогу как-то более структурно ответить, если мне дать посидеть, префлексировать полчасика и вспомнить, что вообще за эти годы произошло.
0: Неоднозначный ответ. Но, тем не менее, я тебя тоже понимаю, потому что, когда есть большой объем опыта и интересных проектов, которые сделал, особенно если они все были такие достаточно драйвовые, то выделить из них один — это достаточно сложновато. Вот. И, наверное, еще один вопрос. Какой был самый большой фейл, который у тебя был?
1: Это, кстати, очень хороший вопрос тоже. Обожаю его задавать на собеседованиях, и он всегда всех людей ставит в тупик. У меня мозг очень быстро забывает плохое. Не знаю, это какая-то, видимо, э, психологическая самозащита от внешнего мира. Я реально обратила внимание на то, что э, вот со мной происходит что-то плохое, а через некоторое время я очень смутно могу вспомнить э, это плохое, и детали уже в голове не возникают. Э, это крут с одной стороны, а с другой стороны реально очень сложно вспомнить какой-то фейл. Ну, был такой э, большой, наверное, фейл, из-за которого до сих пор мне какие-то вьетнамские флешбеки при прилетают. Я когда только вышла в I love мы выиграли большого клиента, настолько большого, что мы э, не сразу сориентировались с ресурсами, которые необходимо под этого клиента выделить. И та команда, которая работала на этом клиенте, конечно, там в более сжатом формате, да, чем это было необходимо, она очень быстро начала выгорать, а новые ресурсы было очень сложно найти. И в итоге все это обернулось тем, что э, мы не смогли оперативно по ресурсам сориентироваться, потому что там тоже довольно-таки ну, специфические люди были нужны, на которых надо было прям потратить время на поиск. А, а с другой стороны, недовольство клиента нарастало. Ну и все это закончилось тем, что мы не смогли каких-то прям супер теплых, доверительных, эффективных отношений выстроить, и я до сих пор почему-то воспринимаю это как свой собственный фейл, свой собственный провал, потому что вот с точки зрения управленческой не смогла настроить оперативно работу. Ну, я, кстати, работаю над собой, и как будто бы таких больше кейсов не происходило, ну, вот тогда прям больно было.
0: Звучит довольно-таки болезненно, как я уже правильно говорю, особенно когда фейдишь то, что завязаны достаточно крупные деньги, потому что по первости сидишь и думаешь из разряда «блин, а что дальше будет? А как же я?» а,
1: да. Ну, ты знаешь, вот, кстати, я тоже такой человек, интересно, я никогда не думаю «а как же я?» Я всегда думаю «а как же мои ребята?» Вот так вот я думаю «а как же моя команда?» А как же наше агентство?
0: Как произошло твое, вот это вот, твоя трансформация из сотрудника, который в основном, назовем так, работал ручками руководителя? Помнишь ли ты этот момент и помнишь ли ты, что чувствовал в этот момент, как это происходило?
1: Нет, я не помню этот момент, потому что, я сейчас скажу очень нескромную фразу, я как будто бы родилась лидером. <смех> то есть мне как будто было бы суждено вступить на путь руководителя довольно рано. Вот я начала уже рассказывать про то, что я стала заниматься спецпроектами в дигитале в Ньюкасте. И я же, по сути, ну, там была одна. То есть я была первый и единственный человек, который встал на тропу изучения нестандартных инструментов дигитал. Ну как-то вот у меня с того момента Начали проявляться лидерские качества У меня всегда была очень на хорошем уровне Развита инициативность, любопытность поработав с некоторыми ребятами, только начинающими Я начала вспоминать себя Кем была я, какие были у меня качества Когда я только-только начинала И вот я вспомнила, что я прям Если мне давали какую-то задачу Которая мне была непонятна вот, ну, Я сделаю все, я приложу максимум усилий для того, чтобы разобраться, как ее выполнить. Я найду разные источники, я докопаюсь до разных людей. Я сделаю все, чтобы прийти к своему руководителю и рассказать, что я думаю по поводу там, выполнения задачи. Да? Или сразу приду с каким-то результатом или с какими-то вариантами результата. И мне кажется, что это действительно очень важное качества для лидера, быть любопытным, инициативным и неравнодушным. И как-то потом так резко случилось, что вот я работала сама со своими проектами, копалась вот на первом месте, а потом я резко перешла в другое агентство сразу на руководящую должность с готовой командой. И я не помню, чтобы мне прям было очень тяжело, я там проходила какую-то трансформацию. У меня сразу как-то было понимание, как с ребятами работать, как взаимодействовать, как общаться, как ставить задачи, как распределять ресурсы и так далее. Может быть, это опять же благодаря Опыту общения, опыту работы с суперкрутыми профессионалами, которые очень мощную базу у меня вложили. А дальше все как-то вот пошло по накатанной. Вот у меня сначала эта команда была, потом я ушла, работала в одной компании, была директором по контентному направлению. Мы занимались блогерами, видеопроизводством тоже никаких проблем не было. В Love я вышла на групп хеда на клиентский сервис. У меня тоже была достаточно большая команда, и как руководитель я получала всегда очень хорошие отзывы. Но еще, кстати, очень важно, что, несмотря на то, что вот я вначале сказала, что мне кажется, что я будто бы прирожденный лидер, конечно, какие-то хард-скиллы надо прокачивать. И в этом смысле это тоже очень важная история, которая называется «Нет предела совершенства». Всегда нужно находить какие-то новые знания, общаться с людьми, рефлексировать, стремиться к тому, чтобы становиться лучше, стремиться к тому, чтобы использовать новые практики. И э, иногда еще случается так, что тебе кажется, что ты по какому-то направлению знаешь все, общаешься с каким-то человеком на эту тему, и он тебе вроде бы какие-то очевидные вещи говорит, у тебя это в мозгах было не структурировано. И ты это структурируешь, и это тоже дает тебе некий буст в твоих знаниях.
0: Это достаточно интересный ответ получился, потому что обычно, когда человек становится менеджером, у него происходит некая внутренняя трансформация, когда он смотрел изначально на рабочие вопросы с одной стороны, а после изменения своего статуса внезапно начал смотреть с другой. Но если, как ты говоришь, у тебя и не было, то это достаточно интересная история.
1: Вообще, естественно, невозможно тоже стать руководителем и лидером, не пройдя э, путь э, действительно вот, ручной работы. Да? А для меня, вот, например, это особенно важно. Мне очень важно сначала самой потрогать, разобраться, как э, работает тот или иной продукт, инструмент, процесс, для того, чтобы потом переложить это на теорию. То есть я вообще не теоретик на самом деле, я прям практик. Может быть, была трансформация с точки зрения того, что в какой-то момент начинаешь больше не про проекты думать, а начинаешь больше думать про свой собственный продукт, про команду, про оптимизацию процессов. Но в каком-то смысле все то, что я перечисляю, это тоже своего рода проект, да? которые на там, определенные этапы раскладывается, там, определенные ресурсы под себя требует. И может быть, да, действительно была трансформация мышления в плане масштабности и его глобальности. То есть ты начинаешь на бизнес смотреть не изнутри, а сверху. И у тебя появляется какая-то более такая полная экосистемная картинка. Но, мне кажется, у меня довольно плавно это все происходило. Ну, то есть, правда, вот так, чтобы я села в какой-то момент и подумала, вот это меня шибануло по башке, вот эту трансформацию прошла. Я не помню такого момента.
0: В принципе, я снова тебя понимаю. Это, как я уже говорил, у нас, похоже, с тобой довольно схожий карьерный путь. Вот. Но, тем не менее, очень интересно услышать э, многое из того, что прошел сам от другого человека, потому что тогда начинаешь переставать считать себя уникальным и начинаешь вспоминать, что, блин, наверное, надо было некотор некоторую часть времени вместо того, чтобы э, заниматься любованием своего результата, совершенствоваться дальше. Ну, это мой такой маленький личный грех. Когда ты просто стал руководителем, это одно, но когда ты становишься топ-менеджером, например, как сейчас, это немножко другое. Было ли у тебя какое-то такое же осознание внезапно, или какие-то интересные инсайты, которые ты получила, когда как раз э, вошла в топ-менеджмент?
1: Нет, не было у меня такого осознания. Для меня, наверное, не столько важно, какую позицию я занимаю, сколько важно, что я за человек такой. Для меня гораздо важнее какие-то вот человеческие истории, человеческие трансформации, нежели какие-то трансформации в плане изменения названия моей должности.
0: Если я тебя правильно понял, то тебе интересно, назовем так, не лычка, которая тебе выдает, но интересна суть той работы, которую тебе нужно будет делать, и то, кем тебе в, это, в контексте этой работы нужно будет быть.
1: Да-да-да, я примерно об этом говорю.
0: И тогда у меня вопрос, нет ли у тебя периодического ощущения того, что фактически с начала твоего карьерного пути как будто внутри тебя мало что поменялось Поменялся странный мир, но ты успеваешь за ним понемножку меняться
1: А я не немножко меняюсь, я как человек же очень множко меняюсь <смех> Очень множко, смешно сказала вот я бы хотела, наверное, рассказать про свою трансформацию как человека. Моя человеческая трансформация произошла в 2020 году, когда началась пандемия. Вот до 2020 года я была таким, можно сказать, бизнес-леди, достигатором. И вот когда мы все вышли на карантин, там, засели по домам, вот у меня тогда человеческая была очень мощная трансформация. Меня прям ломало очень мощно. Мне прям было тяжело, я не могла сидеть дома, я не могла наблюдать за тем, как мой гардероб из пиджаков меняется в пижамы. А потом меня как будто бы, вот, как бы какой-то тумблер переключился, меня прям попустило очень сильно. Я начала заниматься какими-то какими духовными практиками, начала медитациями заниматься, начала больше времени уделять своему физическому здоровью, ментальному здоровью я начала заниматься с психотерапевтом я начала больше изучать себя читать какие-то полезные книги про психологию и у меня фокус как раз таки сместился у меня больше фокус ушел на работу внутри себя самой я начала себя больше изучать как человека а что мне нравится по жизни, а что мне не нравится по жизни, а какие люди мне нравятся, а чего я хочу, а чего я не хочу. И я как будто бы начала знакомиться больше с собой. И, возможно, кстати, это как-то частично и на карьеру мою тоже повлияло, потому что я стала более спокойной, более глубокой. Я начала с людьми более внимательно общаться, я начала чуть больше понимать окружающий меня мир. Я начала чуть больше присматриваться к окружающему меня миру. И это привело на самом деле меня туда, где я есть сейчас. Объясню, каким образом. Я в Айлах пришла работать в клиентский сервис, как я уже сказала. А потом в какой-то момент, по-моему, как раз-таки был 2020 год я поняла, что мне гораздо интереснее заниматься новым бизнесом. Ну, потому что я вот люблю вот такие вот быстрые проекты, я люблю придумывать, я люблю новые предложения создавать, я люблю с клиентами общаться. И я стала директором по новому бизнесу. Через какое-то время, когда вот мы прошли первый год пандемии, там уже, наверное появились вот те человеческие внутренние изменения, о которых я говорю, и я в какой-то момент поняла, что мне стало тяжеловато продавать продукт агентства, потому что я перестала понимать, о чем, это продукт, о чем этот продукт и о чем агентство в целом. И я пришла к, там, к совету директоров и говорю, ребята, вот мне непонятно, что у нас позиционирование размылось, и команда как будто бы не придерживается какого-то вектора, и есть, там что-то продуктовая политика непонятная, как будто бы там больше какие-то удобные, базовые, гигиенические работы клиентам ушли. Давайте разбираться с тем, кто мы такие. Давайте искать свою самоидентификацию, давайте вдохновляться, давайте какую-то миссию будущего сформулируем, который которой пойдем все вместе. Мне сказали... Белая. Ну вот тебе интересно этим заниматься? Мы видим, у тебя глаза горят. Возьми, пожалуйста, и займись. я стала бренд-директором. А что это подразумевает, бренд-директорство, это самое? Оно подразумевает, что, по сути, ты некий хранитель бренда, его самоидентификация и его ценностей. И это очень глубинная работа да, с тем контекстом, который у тебя есть, и с внутренним, и внешним. Человеческая трансформация, наверное, повлияла на какой-то мой запрос на карьеру, в частности.
0: Слушай, на самом деле, звучит прикольно. И, наверное, вопрос, который у меня родился еще в самом начале, смотря на вот эту трансформацию тебя как человека, что ты начала смотреть больше на людей отвлекаться от достигаторства, не было ли у тебя такого ощущения, что в какой-то момент ты пришла к тому, что в твоей произошел какой-то глобальный расфокус, если раньше ты понимала, что, например, как говорится, мой стандартный день начинается с того, что я беру лопату иду копать вот туда, то mm -hmm. не стала ли ты однажды с осознанием того, что я проснулась, я понимаю, что я могу это делать, но я не совсем понимаю, зачем.
1: Mm -hmm. а ты можешь уточнить свой вопрос, ты в плане про какой период говоришь?
0: тот самый период, когда только-только началась ковидная как раз наша удаленка, и все мы ушли на удаленочку.
1: Да, у меня прям жестко это было. Ну, во-первых, знаешь, что у меня было? Я просто вот помню, во-первых, когда мы ушли на удаленку, там прошло несколько месяцев, и я поняла, что я вообще не умею управлять на удаленке своим временем. То есть в какой-то момент у меня все скатилось к тому, что я просыпалась в 8 утра, у меня там с 9 утра начинались встречи эти онлайновские, и заканчивались в 9 вечера, просто без поднятия попы. И в какой-то момент я поняла, ну так же нельзя, оказывается, нужна... И здесь какая-то дисциплина, какая-то системность. Э, нужно как-то свой... Ну, ты вроде бы сидишь дома и сидишь, да? Как будто бы ничего не делаешь. Ну, там, параллельно работаешь. А на самом деле это же такая мощная когнитивная нагрузка. Я в это время почти выгорание словила, потому что у меня был невероятный загруз. У меня было огромное количество встреч. Я не ставила себе перерывы никакие ни на обеды, ни на спорт, вообще ни на что. Э, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я, я прям проснулась, я прям такая думаю, ну, нет, так нельзя, будем работать с календарем. Ставим себе там слоты, значит, на зарядку на завтрак, на обед. Вот в это время я недоступна. Коллеги, все, спасибо, всем до свидания. И мне работа со своей рабочей дисциплиной очень сильно помогла. Но вот эта вот история про то, что я чуть ли не достигла выгорания вот в этой стиральной машине просто непрекращаемых рабочих процессов, я реально просыпалась и думала, а зачем я это все делаю? Что происходит вообще? А оно мне надо? Ну, то есть ты просыпаешься уставший, уже не успел отдохнуть, и тебе уже опять что-то надо делать, и ты думаешь такой, а зачем? А, а я что, а я работаю, чтобы постоянно быть уставшим, и э, что никакого удовольствия от жизни не получать. И вот в этот момент, когда у меня чуть не произошло выгорание, когда я себе задала вопрос, а зачем, почему и так далее... У меня, наоборот, начал фокус на себя вырисовываться. Фокус на себя, который потом распространился на более широкий круг людей.
0: И, как я понимаю, именно в этот момент к тебе пришло вот это самое осознание того, что раз фокус, конечно, случился, но он не такой страшный, поскольку он позволяет тебе перефокусироваться на что-то не внешнее, а на что-то внутри.
1: У меня не было такого осознания в моменте я не думала о том, что страшно, это не страшно. Это был свершившийся факт, с которым мне было некомфортно жить, а некомфортно жить я не люблю. Как поет Валерий Меладзе, э, Меладзе э, жить непременно нужно хорошо. Я вот Валерия полностью поддерживаю, и у меня не было таких параметров мышления страшно-не страшно, я думала о том, что можно и нужно по-другому.
0: Слушай, на самом деле это очень классная история, и у меня, наверное, завершающий вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Что ты думаешь, смотря вот как раз ретроспективно на свой карьерный путь? Есть ли какие-то вещи, о которых ты очень сильно жалеешь, или которые стоило бы поменять и сделать по-другому?
1: Нет, вообще ни о чем не жалею. Я вообще считаю, что жалеть о чем-то ⁇ это глупо. Надо быть, наоборот, благодарным тому, что с тобой произошло. Благодарным тому, что с тобой произошло в уроке для себя э, выявлять да, и применять их в будущем, но жалеть о чем-то, это путь никуда, это очень деструктивная история Благодарим вселенную, мир за то, что с нами было, благодарим за то, что происходит сейчас и верим в то, что все будет хорошо Я вот реально, мне, кстати, многие говорят про то, что у меня как будто бы, ну, есть такой некий вайп жизни в розовых очках, а я не знаю, я как-то не люблю пессимизировать, мне кажется, что Перед собой надо ставить самые смелые амбиции. И для меня амбиция э, «все будет хорошо», а как говорит моя мама, кстати, э, «у нас и сейчас все хорошо, а будет только лучше». Вот это вот крутая амбиция, которой надо стремиться. Ну а дальше уже каждый для себя понимает, что для него хорошо, лучше и так далее.
0: Это очень, на самом деле, классная точка зрения, когда ты смотришь на все с позитивной стороны, как говорил один мой хороший знакомый, когда ты смотришь на все очень позитивно, даже несмотря на то, что обстоятельства в твоей жизни могут оставлять желать лучшего, твоя жизнь все равно хороша.
1: Да, я согласна. Тут, кстати, одну такую фразу слышала недавно: Если ты знаешь, что завтра наступит конец света, а у тебя в руках саженец, иди и сажай свой саженец. Я вот скорее придерживаюсь такой стратегии. Делай, что должно, и будет, что будет. И верь в самое лучшее.
0: Круто. Звучит на самом деле как хорошее напутствие для наших слушателей. На сегодня мы завершаем наш подкаст. Юля, большое тебе спасибо, это был очень интересный, содержательный диалог. Я думаю, что мы еще встретимся. Как я обычно говорю, тема раскрыта не так уж, чтобы сильно глубоко. Будем рады тебя видеть и слышать снова у нас. До скорых встреч.
1: До скорых встреч, Паш, я с удовольствием еще раз поучаствую, было интересно.
0: Всем пока.